Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I Modet Talks, en serie om att leva i flersamma relationer, tar vi upp ämnet polyrelationer och snackar både högt och lågt. Hur funkar det egentligen att leva i ett öppet förhållande? Uppstår det avundsjuka? Hur vet man att det passar en själv? Och hur är det egentligen att vara tillsammans med flera samtidigt? Ja, det är just dessa typer av frågor som vi gräver oss ner i. Idag har vi med oss 32-åriga Anna som levde monogamt tills hon träffade sin nuvarande partner. Nu lever hon istället i ett öppet förhållande och träffar andra vid sidan av. Men med det nya levnadssättet väcktes också frågor- Många blev överraskade och provocerade och ställde sig frågande till hennes val. Hör Annas svar och tankar här i Modet Talks. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Modet Talks. Mitt namn är Lisa Billinger. Och jag heter Matilda Tarnqvist. Men idag är inte vi här för att prata om oss utan vi är här med Anna. Vill du presentera dig för oss och våra läsare? Hej, jag heter Anna. Jag är 32 år gammal och jag är polyamorös. Vill du berätta om hur din relation ser ut idag? Jo, det är så här att jag har en sambo. Vi träffades för två år sedan ungefär och vi har en jättefin relation full av kärlek. Han är jättefin, underbar. Vi skrattar så mycket tillsammans och jag är så tacksam över att jag har träffat honom och... Just idag så är det så att jag träffar en annan person, en kille, utanför vår relation. Och han, för tillfället så träffar inte han någon annan. Men han ser sig också som flersam, som Polly. Har det alltid varit monogam? Eller hur växte det sig fram? Jag har varit monogam innan den här relationen, ja. Jag hade ett monogamt förhållande i fyra år, då jag var förlovad- och vi pratade om barn och hus och hela konkurrongen. Men det knakade där i slutet. Och så insåg jag att det finns vissa det fanns vissa brister med monogami som jag tänkte att det här ska jag prova. Se hur det är och leva polyamoröst. Och nu, nu får jag prova på det och se hur det är. Men du hade liksom haft tankar då innan när du levde monogamt på... Liksom vad det fanns för annat sätt att leva. Ja, men precis. Och jag, jag ser mig själv som en ganska experimentell person. Jag är väldigt nyfiken och jag tycker om att prova på olika saker och livsstilar. Och när man experimenterar med olika saker, då ibland så blir det ju jätte, jättefel och pankaka. Men ibland så träffar man också rätt. Vilket jag känner att jag har gjort i det här fallet med min sambo. Och det är därför det är så kul att liksom berätta om sina erfarenheter. Men tog du, upp, tog du upp någonting med din gamla partner att du var intresserad av det här och försökte applicera det på er relation då? Eller var det Nej, efteråt? det fanns inga, inga som helst tankar på det just då. Utan det, det var först något ett eller två år efteråt som vi gjorde slut som 
som jag kommer att tänka på det. Och det var ju främst för att min nuvarande sambo introducerade mig till det konceptet och berättade hur det funkar. Men hur gick det till? Hur, när han berättade, ja, menar du? Ja, eller liksom hur, hur lät en sån konversation? <clears throat> ja, det här var ganska länge sedan. Det var ju två år sedan. Men jag försöker fundera över... Uh, han hade läst på helt enkelt om det och var liksom nyfiken och hade varit aktiv på polyforum på nätet och läst artiklar och pratat med andra och sen så introducerade han mig för det vi pratade om det och sakta men säkert så växte det ett frö inom mig och, ja, men, hur, men hur liksom när han eh, skulle börja prata med dig om det här kom du hem en dag och satte ni ner i soffan och så sa han att du har tänkt på en grej. Eller hur, hur funkar det liksom? Hur, hur droppar man den, det ämnet från första början? Jag tror faktiskt att det kom upp när vi fortfarande var vänner. För vi, du vet hur det, man träffas och sen så, wow, den här personen är jättehärlig att umgås med. Och sen så umgås man jätteofta varje dag. Man delar allt. Och sen så blir det liksom naturligt att vi började prata om det. Och det var, det var inte liksom så där pang att, oj... Utan det kändes naturligt liksom. Men vad var ert första steg då? Att när ni ville bestämma er för att så här, utforska? Ja, i vårt fall, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan bara berätta om mina erfarenheter. Mm. Eh, och vad jag minns så var det så att vi var kompisar först. Eh, och eh, vi hade en platonisk vänskap. Och sen kom jag ihåg att jag åkte till Rom själv. Eh, på en weekendresa och så kom jag tillbaka. Och sen så kände jag mig så ensam och då liksom blev det så att våra känslor växte sig starkare. Hade ni någon sen innan som ni träffade? Eller hur, vad ska man säga, vad var ert första steg kan man säga så? Alltså ja. från, eller var det kanske något annat, alltså en tvåsamhet redan från början? Jag minns att han dejtade en eller två personer. Och jag dejtade, det var liksom någonting som växte fram, växte För ihop. båda eller hade han innan liksom levt flersamt? Han levde flersamt då. Okay. Eller liksom, mm. Jag vet inte om, om han var, liksom hade sagt att han var, nu är vi ihop med, med sin partner då. Utan, um, det, var, nej, det var någonting som, vi växte ihop helt enkelt och sen så började vi prata om det och så um, kom vi fram till att nej men vi tycker om varandra och vi vill leva så här. Och, och sen så resten av historia. Hur var din inställning till det från första början? Ja, jag kände väl att det, det kändes som ett naturligt steg. Jag ville prova på det. Och, med tanke på att det kan ju vara bra att dra lite grann av min uppväxt. Jag, jag har ett syskon som är väldigt intresserad av personlig utveckling. Och det i samband med att jag har haft lite problem med känslor och tryckt ner känslor under hela mitt liv som kom ut i form av panikångest. Det har lett till att jag har blivit väldigt intresserad av känslor, utforska känslor, utforska jobbiga emotionella situationer vilket har gjort att jag inte är så rädd för att liksom ta tag i jobbiga saker och det känns som att det är en grundförutsättning för att kunna kunna hantera vissa relationer i en polyamorös situation att man måste ta och se inåt våga möta sina osäkerheter som svartsjuka till exempel. Mm, mm. Det är ju verkligen en grej som, eller som man har hört i alla fall och många tänker på när det kommer till polyrelationer. Hur gick det till när ni började dejta andra och ändå hade liksom en stabil partner? Mm, jag tror att det var så att 
Eh, vi var ganska monogama i början. Eftersom vi var så nykära i varandra. Men sen efter ett tag så började vi så småningom luckra upp relationen. Och jag började träffa en annan person. Och det är klart att det var jättejobbigt i början. Jag vet flera situationer där jag eh, råkade ut för ett svartsjuka. Det jag var verkligen tvungen att, att ransaka mig själv. Varför känner jag så här? <hör> är det någonting? Älskar han inte mig? Men det är det som är så skönt. För att han försäkrar mig verkligen till hundra procent att han älskar mig och jag, jag tror honom verkligen. Och det är det som är så fantastiskt att man kan ha en relation som är full av tillit och ändå träffa andra. Det är helt otroligt att uppleva tycker jag. Men de relationerna du har vid sidan om, är det bara tillfälligt och liksom byts de ut? Hur funkar det? Just nu så är det en annan person som jag tycker om väldigt mycket. Men annars, jo det är, det är klart att jag kan träffa andra men jag är också mån om kvaliteten på mina relationer. Jag vill att de ska ge mig, jag vill ha en djup vad säger man, koppling till personen som jag har en relation till. Så det är, det är liksom inte bara att ligga runt eller, eller för sexets skull. För sex är ganska ointressant för mig, jag är mer intresserad av emotionella relationer. Mm. Mm. Och hur många, hur många andra vid sidan om har du träffat nu sedan du liksom har din stabila sambo? Ja, det beror på vad man menar med träffat. <laughs> Dejtat. <laughs> Dejtat. Så engångsligla räknas inte. Jag vet inte. Jag, har ingen, jag är verkligen nej. så ny på det här. Så att ja. du, nej, men, du får köra jag... utifrån di, di, dina erfarenheter. Ja, precis. Men nej, jag har, det är bara han. Förutom min... Min kille. Så man kan ju säga att jag är ganska nybörjare på ja. det här också, även fast det har gått två år. Men eh, din partner som inte är din sambo, eh, är han medveten om att, eh, eller känner han liksom att han vill ha, ha dig som sin primary? För jag kan tänka mig, eller har man ens någon som är så här primary partner som, och sen så en vid sidan av? Eller är det båda två? I relationen, förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår vad du menar och just eh, när det gäller polyrelationer så brukar det vara så att man bestämmer själv över sina överenskommelser och om det finns några regler. Alla, det är det som är själva grundtanken att man bestämmer själv över sina eh, känslor, man kommer överens tillsammans med sin partner, vad mm. det är som gäller. Får vi träffa andra, ska vi ha stängt, är det bara sex som gäller, ja. Det kan vara allt möjligt. Men just med honom, min andra partner förutom min sambo, så är han också polyamorös. Och vi träffades via ett, en polyfika. Det var det för någonting. Ja, det ja, men det finns grupper på Facebook, polygrupper. Där kan man prata och träffas. Det brukar ordnas regelbundna fikor och det var där som jag träffade honom. Okej, mm. men vad, hur går det till på en sån fika? Är det bara liksom som att man ses som vänner i bit på en dag? Eller? Ja, den här, just den här fikan som organiseras är på en pub, en utvald pub där jag bor. Och vem som helst kan dyka upp och man behöver inte stanna. Man behöver inte dricka alkohol om man inte vill det. Man kan stanna hur länge man vill. Bara utbyta erfarenheter, träffa nya personer. Mm. Diskuter, alltså, diskuterar man oftast... Eh, går man dit för att dita eller går man dit för att diskutera typ relationer och känslor? Finns det något sånt så här, eh, vad ska man säga, mötesplats? 
Ja, men jag gick dit med tanken att jag, det skulle vara jättespännande att träffa någon. Och det gjorde jag ju. Och, men vissa kanske bara går dit för att känna att de kanske inte... Ja, de vill kanske inte bara känna sig ensamma eller det kan vara... Det är, det är så fritt. Man får välja, välja själv. Det är det som är så charmen. Hur ser liksom en vanlig typ dag ut i ditt liv eh, när du, med tanke på att du har eller lever i en polyrelation? Ja, det är, det är ganska som många andra svar. Då. Det är liksom jobb och det är middag och kolla på Netflix. Eh, så jag jobbar åtta timmar om dagen. Jag är, ja, jag är på jobbet vid 9-10 tiden. Eh, jobbar 18, kommer hem, käkar middag, umgås med min sambo och sen kanske någon gång i veckan så träffar jag min andra partner eh, och umgås och har kul och på många olika sätt. Mm. <laughs> och vad är det liksom, har ni fasta tider eller är det mer som att man bara bestämmer när man ska ses när det passar båda? Ja, just nu så kör vi på helger, lördag eller söndag. Det funkar bra. Han ville ses igår och äta brunch men jag kände att jag var lite för bakis då så det blev inget. Mm. Men är det som att eh, när ni träffas, är det som att ni dejtar eller är det som att ni är tillsammans? Eller är det liksom hur... Eh, är det som, ja, ja äh, vi umgås. Han är min kompis, jag, men jag bryr mig väldigt mycket om honom. Äh, jag försöker att inte sätta känslorna i fack så mycket utan bara liksom göra det som känns bra. Och vi kollar på film. Vi, nyligen så gick vi ut och åt på en indisk restaurang för att fira hans födelsedag. Det var jättemysigt. Mm. Det är klart att vi har sex också ibland. Vi har även sex hemma hos oss när min sambo inte är hemma. Och min sambo är helt okej okay med det. Det känns inte konstigt från någons håll liksom. Det var lite konstigt i början såklart. Men nu är det som vilken grej som helst. Och vi har spelkvällar ibland också. Då Ni är tre? Ja, vi brukar bjuda hem några kompisar. Min sambo, jag, min andra partner- och, och det är som vilken spelkväll som helst. Vi har jättekul att spela tillsammans. Brukar ni berätta för varandra, eller vet ni om när den andra går och träffar med någon och kanske har sex? Eller går på en ditkväll? Ja, jag brukar säga till min sambo, nu ska jag träffa den här andra personen. Och ja, någon kväll. Och, och det är helt okej med honom. Han, han säger, ja, har så roligt liksom. Och det där som också är så intressant med polyrelationer för att jag upptäckte, jag blev introducerad till ett koncept som kallas för compersion. Mm. Har ni hört talas om det? Nej, så det inte till. Det är, man kan säga att det är en känsla som beskriver glädjen man känner när sin partner mår bra. Upp, när sin partner upplever någonting positivt, till exempel träffar en annan partner, träffar en ny person, en ny kompis har jättefint bra sex. Man kan säga att det nästan är lite som motsatsen till svartsjuka. Mm. Ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Och, och det intressanta är att man kan lära sig, man kan träna sig och känna compersion. Och jag tyckte att det här var jättekonstigt och jättejobbigt i början, men jag, har, jag tror att jag är lite liksom på väg. Men hur tränar man en sån grej? Ja, man kanske kan till och med börja, till exempel börja med att 
om, om du har en kompis och det går jättebra för kompisen. Hon har tagit examen eller fått nytt jobb eller ska ut och resa. Hur känns det då? Är du, är du glad i kroppen för den personen då? Och försöka liksom tänka på och känna på samma sätt med din partner. Det är klart att det är jättesvårt. Men jag vill ändå, jag vill ändå prova för att känslor är så... Det känns som att det är ett så outforskat område. Och jag är väldigt nyfiken och vill liksom uppleva och lära mig mer om känslor. Ja, men som du säger så verkar du ha väldigt nära till känslor. Om vi ska gå tillbaka till det om avundsjuka. Mm. Kan du berätta någon situation, ja, men kanske speciellt där i början när allt var nytt för dig också. Hur kändes det då med avundsjukan? Och i vilken situation kom ja, det fram? Jag, jag tror att du menar svartsjuka. Ja, 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 ja. Det, det är ingen fara. Ingen fara. Eh, jo, men jag hade, det var en väldigt jobbig period i början. Men jag, jag gav mig tusan på att jag ska klara av det här. Jag vill bevisa för mig själv att jag klarar det. Eh, och det var när min sambo dejtade en annan tjej. Och hon var hemma hos oss på en fest. Och de var väldigt intima med varandra- och jag tyckte att det var jätte, jättejobbigt under hela kvällen. Men jag ville inte visa det för att jag ville inte förstöra min sambosdagsfest. Mm. Um, och det ledde till att jag grät, jag var jättesårad och upprörd över vissa saker som hände. Men sen efteråt så pratade vi om det. Uh, och liksom kom fram till uh, det är jätteviktigt att kommunicera. Och då hade det kanske blivit något slags missförstånd att vi hade kanske inte riktigt förstått vad den andra förväntade sig. Men, men jag klarade av svartsjukan. Och ju mer man utsätter sig för någonting, ju mer man tränar på det, jag tror stenhårt på att det går. För att jag tror att jag har läst om att svartsjuka är en så kallad en känsla som är ett tecken på någonting annat, någonting underliggande. Som till exempel en osäkerhet över att ens partner ska lämna en att man inte duger. Och det här går att jobba med. Men vad är dina bästa tips på att minska svartsjukan i sitt förhållande? Antingen om ens partner är svartsjuk eller om man själv upplever stark svartsjuka. Vad ska man göra då? Jag tror att det är viktigt att inte gå runt och bära på det inombords. Utan kommunicera till din partner. Säg till din partner. Nu känner jag mig svartsjuk. Jag tycker det här är jättejobbigt. Kan vi snälla prata om det? Och... Äh, älskar man sin partner och, och vill att hen ska må bra så, så, tycker jag, så är det ju viktigt såklart att, att visa att man bryr sig och sitta ner och lyssna. Ähm, och sen ju mer man liksom börjar nysta i de här små problemen, osäkerheten, svartsjukan så kan man så småningom kanske komma fram till att det kanske beror på det här eller det här. Äh, och då kan man tillsammans liksom gå på en slags resa det här lät jätteflummigt men, <laughs> tillsammans och utforska sin relation för det tycker jag är jätte, bland det mest spännande med polyrelationer att, att alla bestämmer själva mm. Mm. Men känner du av det idag någonting eller har du helt jobbat bort det? Svartsjukan? Ja. Det var faktiskt fakt- bara några veckor sedan eh, som min sambo kom hem från jobbet och vi liksom körde den där ja, hur, har, hur har din dag varit idag bla, bla, bla. Eh, och så berättade han att jag har en ny kvinnlig kollega på jobbet hon är jättetrevlig och det finns potential att bli en riktigt bra kompis och så tänkte ja. jag så här, åh jag kände ett sånt sting av svartsjuka i magen jag kände igen den här känslan men så tänkte jag så här: nej 
jag ska inte låta den eh, få övertaget utan jag, jag tänkte så här det är, det är bara en känsla i magen den kommer försvinna, jag vet till hundra procent att min partner älskar mig och, och det är så skönt och, och sen så försvann det mm. Mm. Och, så, och så visade det sig att eh, hans kollega hade det ju hade ju pojkvän. Ah. Ja, så det var ju skönt. En lättnad. Ja, verkligen. Ja. Men jag har en fråga som handlar om din, dina vänner och, och släktingar och så vidare. Mm. Hur var det när du berättade för dem om du har gjort det eh, att du levde i en flersam relation? Ja... <hör> Det som var lite knepigt var ju mina föräldrar. Men jag vet att de har alltid stöttat mig och mina syskon. Jag vet att de, de brukar säga så här, ah, men gör vad, vad du vill. Bara, om du är lycklig så är vi lyckliga. Och de är ju 60 års ålder nu och de är ju kanske ah, lite av den äldre generationen. Det märker man ibland. Men jag tror att jag, jag nämnde någon gång för dem att jag träffar andra. Och då tyckte de att ah, okay, det kanske var lite konstigt att ha men ja, vi, ja, de, de, de förstår ju inte riktigt men de accepterar det mm. uh, och, och det är så skönt det är så otroligt skönt och träffar det, de, mm. alltså träffar din familj eh, bara din sambo eller också andra min familj träffar bara min sambo ja, ja precis så det är jag noga med men det intressanta är att min, jag har två syskon det ena syskonet är också poly. Och vi pratar det så skönt och jättebra att vi kan prata om relationer och erfarenheter. Och vi kan liksom stötta varandra. Och han har ju fler partners. Och han tog med en annan partner förutom sin sambo och träffade min familj. Mm. Vilket kändes lite konstigt i början. Men och jag funderade kring det och hur, hur kommer det gå? Men... Men det gick jättebra och jättegullig, snäll tjej. Hur bra som helst. Gud vad kul. Ja. Spännande med att träffa många nya. Olika. Ja. <laughs> Men hur gick det till när du berättade, alltså tillfället när du liksom faktiskt skulle berätta för din familj? Mm. Tror inte, nu kan jag, säga, jag tror inte riktigt jag minns det exakta tillfället. Men jag tror inte de blev så jätte överraskade. Det var mer så här, jaha, oj, hur gör man då? Eller liksom så här. Och sen så berättade jag lite grann om hur det funkar och sen så släppte vi det. Det var inte mer än så. Mm. Bara att du liksom kom hem en dag och så satt ni i soffan? <laughs> eller hur, hur går det sånt? Alltså, hur, jag tror att jag hur kanske får nä- börjar man ja. ett sånt samtal? Liksom? Jag tror att jag kanske nämnde det lite i förbifarten. Uh, jag, minns inte, jag minns det inte som särskilt liksom allvarligt. Eller, det var bara det var, det var ingen big deal. Och det, det, det är jag jättetacksam över att de, de inte har gjort det till någon bydel heller. Mm. Mm. Du kanske kom ganska naturligt för dig liksom att ja, det var inte så här sätta sig i soffan som du sa, ha det mm. big talk. Nej, precis. Nej. Och det är det som är så bra. För jag känner att jag vill jättegärna dela med mig av mina erfarenheter och vill få människor att upptäcka att det finns fler alternativ än monogami och... Man är fri att göra precis som man vill med sitt liv och bestämma själv över sina relationer. Man måste inte följa konventionerna och hålla, vara exklusiva resten av livet. Men det är klart att man får göra precis som man vill och poly är inte för alla. Så kan det ju vara. Men tycker du, vad är fördelarna med det? 
Fördelarna är att eh, jag kan ha en väldigt fin och stark kärleksrelation. Men jag får också behålla min självständighet och min frihet. För det var någonting som var väldigt problematiskt för mig i mitt förra förhållande på fyra år som var eh, monogamt. Jag kände mig kvävd. Jag kände att vi föll i fällan om när det gäller liksom föreställningar om vad monogami innebär. Ja, nu är det allhjärtans dag, nu måste vi göra så här, bla bla bla. Vilket jag tyckte var lite, det var lite synd. Att man måste tänka inom de här snäva ramarna. Men känner du att det är, alltså du, du snackar om de här ramarna. Mm. Levde ni i ett sånt förhållande där det var väldigt tydligt, typiskt parförhållande liksom? Ja, det var, det var som vilket annat monogam förhållande som helst, tänker jag. Mm. Eh, vi, vi köpte lägenhet tillsammans. Vi bodde i eh, Stockholm och vi gick ut på middag ibland. Mm, precis. Mm. Eh. Men vet han om idag att du lever flersamt? Jag tror inte det, för jag har inte någon kontakt med mitt ex. Nej. Jag vet att han har barn och är gift. Så det, jag ser ingen anledning till att ha någon kontakt med honom. Nej. Nej. Men det är klart att det skulle vara jättekul att se, se hans reaktion om han fick veta. <laughs> ja, verkligen. Ja. Gud vad spännande. Ja. Det hur man hade reagerat. Ja. Intressant att leva så här, två helt olika liv. Ja. Jag har själv ingen ex. Så att jag, kan inte, <laughs> så där, jag vet inte hur jag skulle reagera om jag såg ett ex på något annat sätt. Liksom. Mm. Men äh, ja... Intressant att ha två helt olika liv. Och speciellt som att ni så hade köpt lägenhet, pratat om barn och sen så liksom ta en helt annan väg med livet. Liksom. Sen så behöver det inte vara att man inte kan leva så och med ytterligare partner. Känner du förresten folk som har typ familj och barn och lever i flersamt förhållande vid sidan av? Um, jag, det är ju en lite intressant fråga som jag inte riktigt har... Som jag fortfarande funderar över. Mm. Jag kan ju nämna att på mitt jobb så träffade jag en kvinna som är i medelåldern. Och när jag öppnade upp mig om mina erfarenheter så sa hon Jaha, jag, jag har också ett öppet förhållande, mm. sa hon då. Och hon har en familjekonstellation. Nu vill jag inte säga för mycket för jag vill inte mm. outa henne. Men där det funkade mm. för henne. Och jag tror att... Vill man så går det. För jag har läst väldigt mycket medlem på en polygrupp på Facebook där folk pratar om sina erfarenheter. Och, och vissa som har en familj eh, där mannen och kvinnan kanske väljer att ha eh, öppna gränser. Eh, och sen så kan det ju vara så att de gör själva som de vill. Och det som funkar mm. bäst. Vissa berättar för barnen, vissa berättar inte för barnen. Mm. Mm. Har du själv några tankar på på det, om du är sugen på att skaffa barn i framtiden? Eller har du liksom ligger där långt bort? Mm, jag tänker så här att jag, jag gör det som känns bäst just nu. Eh, jag kanske om tio år känner att, oj, nu har jag träffat en annan person och nu vill jag vara monogam nu. Eh, så det är ingenting som jag utesluter. Eh, men det är klart att jag har upplevt utmaningarna med att ha ett exklusivt monogamt förhållande och jag tror att jag tror att det mesta går om man är villig att jobba med det. Mm. 
Så jag försöker inte utesluta någonting. Nej. Det är bra att vara öppen. Ja, ja. Och, sen, och sen tycker jag att det är jätteviktigt att poängtera att, att ha respekt för sina partners. För sin partner och göra allting. Att vara ärlig. Vara ärlig och öppen med kommunikation. Det är A och O. Jätte, jätteviktigt. Mm. Har du någon gång varit med om att du har träffat någon eh, vid sidan av din sambo som har velat ha mer än vad du kan ge? Som kanske har fått starkare känslor och hoppas på att du ska få starkare känslor? Inte än, nej. För att eh, jag har inte <laughs> hunnit skaffa mig så mycket erfarenhet än. Eh, utan just nu så är vi en, en li- väldigt liten konstellation och det funkar jättebra. Mm. Eh, men men eh, det ska sägas också att Inom en kort framtid så kommer det vara ett event någonstans i Sverige där eh, polymänniskor samlas mm. för, eh, en weekend och utbyter erfarenheter och går på workshops. Eh, så då... Vad är man på en sån workshop? Ja. Eh... <laughs> det finns både workshops för sex BDSM men också kanske familjerådgivare som kommer och berättar och har föreläsningar, workshops ja och det här verkar jätte, jättespännande och jag och min sambo ska åka Gud vad kul, ja det förstår jag ja. <laughs> Gud vad spännande ja, det ska bli kul. Men du sa förut till oss att du var ganska försiktig med vilka du berättade för mm. hur du lever i din relation idag Hur kommer det sig? Jag tänker att det är lite som att vara, om man kan dra paralleller till att vara vegan till exempel. Eller andra alternativa livsstilar. Man kanske råkar ut för förutfattade meningar. Man kanske måste förklara sig. Och det, jag vill välja vilka personer jag berättar för. Vissa är jättenyfikna och vissa tänker liksom, herregud, så där kan man inte göra men det är därför som jag valde att ställa upp i, i den här podcasten eftersom att jag vill visa att det går att, att leva på ett annat sätt mm. Vad är det för reaktioner du stöter på när du berättar? Mm, ja, det är, det är inte så att jag till exempel när jag pratar med en person att jag så här, helt plötsligt bara, ah förresten jag är polyamorös <laughs> utan det liksom kommer naturligt om jag känner att vi till exempel har ett samtal om relationer och så kanske personen frågar mig ja men vad tycker du, hur brukar du göra? Mm. Då, då kan jag liksom berätta det. Um, men de flesta reagerar så bara, jaha, hur funkar det? Uh, berätta mer. Och vi, många säger så här jag skulle aldrig klara av det. Uh, det skulle vara Vad tänker du då när det är det? Jag tänker att, jag tänkte också så. <laughs> uh, kanske för länge sedan. Um, men jag, jag tror att jag, jag ser mig själv som en öppensinnad tjej. Kanske lite galen som gillar att prova på många saker. Men vad är det för fördomar som du tycker att man ofta sätter på när du berättar? Eller när man är i, ja, när man är i öppna förhållanden eller lever flerkänt? Ja, <hör> jag kan ju ta ett exempel. Jag och min sambo åkte flygplan en gång till Amsterdam tillsammans med några kompisar och satt vi oss bredvid en, en herrman som började babbla väldigt mycket och så frågade han oss ja är ni ihop? Och så liksom berättade vi lite. Hold up, what was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jan bara nämnde lite om hur vi ser på vår relation. Och så, jag tror han utbrast någonting i stil med... Ja, ah, men tänk på att eh, sen när ni ska få barn då är det jätteviktigt att veta vem som är pappan. <laughs> ja, men han hade druckit några öl och liksom på och, och, och ja, ner lite grann på oss. Men ja. alltså, det är ju sånt som händer. Händer det ofta, tycker du? Inte så ofta ändå. Ehm... Utan de personer som jag väljer att berätta för. Utan det, det är personer som jag tycker verkar vettiga. Som jag litar på. Och då, då blir reaktionen kanske bara lite förvåning. Och att de är nyfikna och vill veta mer. Det är typ, alltså, när vi har berättat om vår serie som vi håller på med nu. Så har ju de flesta reagerat med att va? Gud vad kul att komma och lyssna. Så intressant. Jag tror många är väldigt nyfikna på det. Men att mm. det är först nu som det har blivit så här normaliserat på ett annat sätt. Tidigare så känns det som att det har varit så här lite mer så här, på outsiders. Någon lever med eh, jättemånga fruar eller vet sådär. Mm. Men nu känns det som att det har börjat bli lite mer eh, accepterat och normaliserat på ett annat sätt. Att det inte känns helt galet längre utan att det är så här, ja men folk lever så och det, det funkar bra och man är mer öppen för att se andra livsstilar. Så det är den reaktionen vi har fått eller vad mm. tycker jag. Ja men verkligen mm. Ja men gud jag håller med 100 procent mm. Och det, det är så kul att se att Attityderna sakta sakta men säkert Liksom börjar förändras Och det kan ju vara en En liksom Verkan av att HBTQ-rörelsen har blivit större Och, och poly Kan för vissa vara en del av det Nu, nu har jag inte helt hundra koll men, men jag kan tänka mig Att de hänger ihop lite grann. Mm, mm. Men jag vill ju veta lite mer om det här lägret. Det verkar ju jättekul. Mm. Var, vart, alltså så här, går du, är ni med i något sorts, vad ska man säga, där man får mejlutskick typ? Och, eller är det en Facebookgrupp där såna här events poppar upp? Eller hur, hur kommer man i kontakt med sånt? Ja, det var ju i och med att jag lärde känna personer via den här polygruppen i Uppsala. Och det var via dem som delade ett event och så började läsa mer och så sa jag till min sambo bara, åh det här är ju jättespännande, ska vi åka? Så bara, ja men det är klart vi ska. Mm. Um, så jag vill inte säga för mycket för att uh, de som är intresserade får googla mm. och, för det finns ju där. Mm. Um, men uh, det kommer vara första gången som jag kommer åka dit så jag vet mm. faktiskt inte exakt hur det kommer gå till men mm. uh, av de som har varit där 
de säger att det har varit jättespännande och att det har gett dem så mycket att få träffa andra och utbyta erfarenheter och så. Men jag kan tänka mig det för att det är så här, när vi kollar på vår sajt vad som folk googlar på och många söker sig till oss för det är att vi skriver väldigt mycket om relationer och det är ju någonting som man ser ofta på Facebook i olika diskussionsforum folk pratar så här, min partner gjort så här eller tänker, tycker så här och det är ju om de flesta är ju så här normen lever tvåsamhet och man kanske inte möter samma problem eller saker som man man möter kanske andra utmaningar om man lever i tvåsamhet som man kanske inte kan diskutera med någon som lever i tvåsamhet, nu kanske jag snubblar ihop allting men <laughs> förstår vad jag menar att det är viktigt att ha någon som man kan diskutera med vart skulle du säga att man ska vända sig i så fall? Att om, vända sig om man vill ha någon att diskutera med om Ja, om relationer. relationsfrågor överlag i tvåsamhet. Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Jag ska fundera på om jag kommer på någonting. Ja, men om man har någon nära kompis så är det ju förstås bra om man känner att man kan öppna upp sig för den kompisen. Men någonting som jag har upptäckt, som jag vet inte om ni känner till det, men det finns en Facebookgrupp som är gigantisk som heter Heja livet. Ja. 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 ja, men då vet ni hur fantastiskt den är och det är, jag vet inte om det är kanske 30-40 tusen medlemmar något liknande. Jag tror det är 100 000. Ja. Ja. Det är jättemånga och, det finns, och det, folk skriver så bra och det finns så mycket bra stöd och pepp och råd och tips. Så där, jag rekommenderar starkt att bli medlem där och kanske också posta en fråga, lägga upp en fråga om man har frågor om relationer. Men om man är helt ny på det här med polyrelationer, vad skulle du säga är dina dina tre do's and don'ts? Ja, tre. Det var svårt att komma på. En. en. Vi kan kan börja med en. Nej men du, jag skulle säga öppen och ärlig kommunikation är jätteviktigt. Att berätta hur man känner, berätta vad man förväntar sig så här funkar jag, det här är mina behov komma fram till tillsammans vad som funkar för just dig och din partner ja, sen ett andra du ska vi se, jag har faktiskt skrivit ner det här ah, ja, grymt, fan precis, jo men här, titta ta ansvar för ditt sexliv och skydda dig det är, ja, det är bra. Ja, men absolut. Det är också jätteviktigt såklart. Och berätta för din partner om hur många, eller inte hur många partners du har. Mm. Och hur, om ni använder preventivmedel eller inte. Jätteviktigt. Mm. Mm. Den tredje dos. En, en vilja och en ett mod att våga möta sina egna rädslor tror jag på starkt um, det kommer bli lite jobbigt man, kan, man kommer liksom tvingas möta sig själv och sin svartsjuka och jag tror att det är viktigt att, att våga nysta i det uh, no pain no gain kan man säga <laughs> lite grann har du jobbat så pass mycket med din um, svartsjuka att det nästan liksom är bortblåst eller känner du att det kan, fortfarande som du sa tidigare, att det kan komma tillbaka? Jag tror att svartsjuka aldrig riktigt kan försvinna. Jag tror att jag kommer möta svartsjuka många gånger. 
i mitt liv. Skillnaden är att nu känner jag mig själv lite mer kanske och jag tänker att det är inte farligt, det är bara en känsla. Det behöver inte betyda att det är något som är fel i vårt förhållande. Det är klart att det kan göra det och det är det som är så svårt. Hur, hur ser <laughs> Gud, det går bra nu. Jag försöker säga att får det låta lite spontant och härligt. Men det gick inte bra. Hur ser du på framtiden då? Jag tänker så här. Det som, vi kör på det som känns bra just nu. Och jag har haft kompisar som har ställt en fråga till oss också. Och då har vi sagt att på obestämd framtid. Han vill inte ha barn. Jag vill inte ha barn. Men jag är öppen för barn i framtiden. Det är inget måste. Just nu känns det helt fantastiskt. och det, Allting är underbart. Och jag är så lycklottad att jag har honom. Så jag tar en dag i sänder. Helt enkelt. Mm. Om du hade kunnat gå tillbaka. Hade du velat testa på det här med flersamma relationer tidigare- en, eller hade du fortfarande velat haft den här monogama delen? Jag hade definitivt inte velat vara utan min erfarenhet av eh, det här mitt fyraåriga förhållande med mitt ex. Eh, han, var en, han är fortfarande en fantastisk person och vi hade så otroligt roligt ihop. Eh, men det har också gett mig erfarenheter som jag inte skulle vilja vara utan. Vad då för erfarenheter? Ja, eh, vad... Någonting som jag kommer ihåg att jag eh, tog med mig det var att förhållanden kan vara så otroligt sköra. Man tror att man har träffat någon och sen eh, man går på moln och det här är min soulmate. Och sen så efter några år så går den drömmen i kras. Eh, och det är någonting som jag är medveten om. Det är därför som jag också ville prova på det här eh, med polyrelationer eftersom att vi är ju väldigt anpassningsbara varelser människan har ju anpassats i miljoner år och det är lite hippivarning men, men det är sant <laughs> och ställs vi inför utmaningar så lär vi oss att hantera dem mm, så är det Men tror du att alla kan passa för en partyrelation? Jag tror inte om jag ska vara ärlig att det är för alla. Jag uppmuntrar de som är nyfikna att prova på det. Men jag skulle säga att upptäcker man att det kanske inte funkar, det här var ingenting för mig då, då ska man inte då ska man gå tillbaka till att vara monogam. Det är i alla fall det som jag tycker. Um, för det finns nog många situationer där um, om ett par till exempel som det, det, det går lite det börjar rosta i äktenskapet om man pratar tillräckligt mycket kommunicerar, försöka ge en chans att öppna upp förhållandet vad har man att förlora? Om jag är intresserad av att utforska det här med min partner och vill leva i flersamhet vad skulle du säga vad är mitt första steg för att introducera min partner för det här utan att det ska, kom, utan att det ska låta som att jag kommer hem och är, har tappat intresse för honom eller henne? Det är en väldigt bra fråga eh, som jag inte riktigt har något bra svar på. Eh, men jag kan tänka mig att 
Man sätter sig ner tillsammans med sin partner. Man förklarar att jag älskar dig. Jag tycker du är helt fantastisk. Jag, jag vill verkligen fortsätta ha en relation med dig. Och förklara verkligen hur mycket du tycker om personen. Och sen sakta introducera det här konceptet. Berätta grundligt vad det innebär. Och liksom ta det sakta men säkert. Kanske så, så ett litet frö. Mm. Och låta din partner få fundera över det. Uh, och ja. Sen får man ju se om det, om det funkar eller inte. Mm. Mm. Och sen en snabb grej. Bara, vill du tipsa om de tre, tre bästa Facebookgrupperna för polyamorösa förhållanden eller fler som har förhållanden? Ja. Uh, jag tror det finns en som heter Polly i Sverige. Jag är, inte riktigt, jag är inte med där. Eh, sen har vi ju min lokala pollygrupp i Uppsala som jag inte exakt kommer ihåg vad den heter. Eh, men det är klart att söker man på Facebook så lär det ju poppa upp en hel del. Ja. Och sen så finns det såklart jättemånga bra podcasts. Det finns en som heter multiamory.com eh, som drivs av personer som är relationsanarkister eh, och polyamorösa. Jag har en till fråga. Många som är kanske mer kritiska till flersamma relationer eh, kan säga att det är bara en ursäkt för att vara otrogen. Mm. Vad, vad, vad svarar du på det? Jag tänker att är en person otrogen då finns det ju ett löfte bakom om att man ska vara trogen och inte ha sex eller flirta med någon annan. Mm. Men i en polyamorös relation då finns det inget sånt löfte. Utan man bestämmer själv sina regler. Man bestämmer själv sina överenskommelser. Ehm, och ja, det är klart att jag förstår folk som tycker så. Jag har själv haft en kompis som sa så till mig. Ehm, och ehm, nej men det, det är liksom man måste vara villig att, att prova på nya saker. Och det är helt okej okay om det inte är för dig. Ehm, det är inget fel med det. Mm. Men absolut kan det ju fotas som så. Det känns som att du har gett en väldigt bra bild av, av din relation och hur en som relation kan se ut. Och jag hoppas att vi har fått med det bra i podden nu. Ja, verkligen. Gett en bredare, mm. bättre bild av det och kanske krossat några fördomar och gjort andra nyfikna. Och de som var nyfikna redan när de lyssnade, de kanske har ett... Ett ingångsspår. Det Google Session. Ja, exakt. Mm. Ja, men precis. Ja, men det, var, det var jättekul att få komma hit och dela med mig av mina tankar och erfarenheter. Uh, och sen så uh, kanske det var så att jag råkade kläcka ur mig någonting som jag kommer ångra i efterhand. <laughs> men, uh, det tror jag inte. Ja. Tack så jättemycket för att du ville gästa oss. Tack så mycket, det var kul att vara här. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 